0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Featherns Views The Podcast. Είμαι ο Φέδρον Mavroudis και αυτό είναι το podcast της ιστοσελίδας μου FeathernsViews.gr Σήμερα θα συζητήσουμε για τα ψυχολογικά. Όταν λέει ψυχολογικά, όπως έχουμε ξαναπεί, ενώ τα οποιαδήποτε σκέψη βασικά περάσει από το μυαλό μου. Τόσο γενικά. Αλλά συγκεκριμένα σήμερα θέλω να συζητήσουμε για το κρέα. Και για το κατά πόσο το κρέα πρέπει να είναι ευθυνό και προσβάσιμο από πολλοί κόσμο, από όλου, ή κατά πόσο πρέπει να είναι ίσως πιο ακριβό και ίσως και όχι προσβάσιμο εύκολα από όλου. Για να δούμε. Πάντως, όσο ο πληθυρισμός και αυξήσεις κάνουν πάρτι με τα δικά μας χρήματα, τόσο σκέφτομαι για το αν οι τιμέ των προϊόντων είναι πραγματικά βιώσιμες για κάθε, ας πούμε, εισοδηματική κοινωνική ομάδα. Για τους περισσότερους είναι δηλαδή, δεν το συζητάμε αυτό, αρκεί να δίνουν περίπου όλον του το μισθό απλά για τα απαραίτητα, Δεν μόνο και μόνο για την επιβίωση, να μην έχουν πράγματα να κάνουν για να ζήσουν και να πούμε ζω τη ζωή μου ρε παιδί μου. Τέλο, πάντων, το όμως όλο αυτό, όλα τα οικονομικά του κόσμου, θέλω να θυμηθούμε σε τι δίνουμε αξία. Όταν κοιτάμε το πορτοφόλου μας, η αξία που δίνουμε σε ένα προϊόν ή υπηρεσία εξαρτάται πολύ από το πόσο γεμάτο, εξαρτάται πολύ από τη δική μας ικανότητα να αγοράσουμε. Όσο και αν θε κάτι, όσο ανάγκη και αν το έχει, αν δεν μπορεί να το πληρώσει, δεν το αγοράζει. Που σημαίνει ότι το πορτοφόλι σου σου δείχνει πόσα χρήματα μπορεί να δώσει, δηλαδή τι μπορεί να αγοράσει, πράγμα που υποχρεωτικά σε βάζει σε μια διαδικασία να φτιάξει μια προτεραιότητα, μια λίστα προτεραιότητα για τα πράγματα που τελικά θα καταφέρει να πάρει. Για παράδειγμα, εγώ ήθελα να πάρω εισιτήρια για δύο συναυλίε το καλοκαίρι, δεν είχα πληρωθεί, δεν μπορούσα να το αγοράσω, δεν τα πήρα. Τελικά βάλε τη μάνα μου να τα πληρώσει, αλλά εντάξει, τη θα δώσω πίσω, πιο μετά. Ε, πέρα όμως από δανεισμούς και τέτοια, ε, μπορεί να θες, πούμε, να πάρεις ένα νέο κινητό, αλλά αν έχει να πληρώσει το ρεύμα σου, μάλλον θα κατέβεις τη λίστα προτεραιοτήτων σου στο κινητό. Έτσι όσο οι βασικές προτεραιότητες παίρνουν το μεγαλύτερο ποσοστό από το εισόδημά σου, τόσο τα θέλω σου κατεβαίνουν στη λίστα και τόσο η απογοήτησή σου πιθανώς να αυξάνεται αν εξαρτάται από τις αγορές σου, βέβαια, έτσι, η απογοήτευση. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτή η περιγραφή, νομίζω, εκφράζει το μεγαλύτερο μέρος των συναισθημάτων των ανθρώπων στον τομέα, των αγορών, μετά την περίοδο του COVID. Πώς ρυθμίζονται όμως οι τιμέ των προϊόντων? Αυτές ε, δεν ρυθμίζονται παρέτητα να με το αν μπορούμε να τα αγοράσουμε ή όχι. Οι τιμέ κυρίω ορίζονται με βάση το είδο του προϊόντο, την ποιότητά του, το κέρδο που θέλουν να βγάλουν οι έμποροι σε κάθε στάδιο από το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διανομή, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ε, εξαρτώνται από τον ανταγωνισμό και βέβαια και το marketing. Μπορεί και από άλλα. Δεν νομίζω ότι είναι όλοι αυτοί οι παράγοντε. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι. Απλά θεωρώ ότι αυτή είναι οι πιο βασική ή τουλάχιστον αυτή που μπορώ να σκεφτώ εγώ τώρα. Αν θεωρείτε ότι έχω παραλείψει κάποιον βασικό παράγοντα που παίζει ρόλο και έχει και κοινωνικέ επεκτάσει, μπορείτε να μου το στείλετε στο Instagram και το Facebook στο Feathers Views. Πάντω, αφού ζούμε σε ένα σύστημα ελεύθερη αγορά, το κράτο δεν μπορεί να παρέμβει σε μια επιχείρηση και να ορίσει τις τιμέ τι οποίε αυτή θα πουλά, ή αν το μια επιχείρηση πουλά στην έδρα τη ή το εξωτερικό. Με λίγα λόγια, δική μου επιχείρηση, δικέ μου επιλογέ. Αυτό θέλω να πω. Α πούμε τώρα ότι εγώ πουλάω πορτοκάλια. Αν είμαι τόσο καλό και έξυπνο που καταφέρνω να σου πουλάω ένα πορτοκάλι για 1 ευρώ αντί για 80 λεπτά το κάθε κιλό, μαγιά μου. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγο να παρέμβει κανεί και να μου επιβάλλει να μειώσω την τιμή, παρόλο που τα πορτοκάλια θεωρούνται ω και τρόφιμα, οπότε θα έπρεπε θεωρητικά ο καθένα δεν μπορεί να τα αγοράσει. Αν κάποιο θέλει πορτοκάλια, α πάει κάπου που τα πουλούν πιο φθηνά. Μην μου πείτε όμω, α δεν πάει έτσι, γιατί έτσι πάει. Αν εγώ μειώσω τιμέ μου και είμαι μικρό παραγωγό, μειώνω πολύ το κέρδο που βγάζω. Άρα και την ικανοποίηση που έχω από τι πωλήσει. σω και τόσο πολύ που να εκμηδενίσει και το κίνητρό μου να πουλάω το συγκεκριμένο είδο. Μπορεί να πουλήσω κάτι άλλο βέβαια, αλλά τουλάχιστον για τα πορτοκάλια που λέμε τώρα. Αν μειώσω πάρα πολύ το κέρδο μου και δεν είμαι ικανοποιημένο, ε, δεν θα συνεχίσω να τα πουλάω. Και αν συνεχίσω να μειώνω κι άλλο τις τιμέ, τότε ίσω ένα μεγάλο παραγωγό που έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει τα δικά μου πορτοκάλια και εγώ να τα δώσω πιθανό να τα πουλήσω, μπορεί εύκολα να αποκτήσει το μονοπόλιο πάνω στην αγορά των πορτοκαλιών και να αριθμίσει τελικά τις τιμές σε όλη την αγορά και επειδή είναι έμπορος και θα θέλει να βγάλει κέρδο, οι τιμέ αυτές θα είναι πολύ αυξημένε. Και όλη αυτή η τακτική είναι, δεν είναι κάτι που έβγαλα εγώ από το κεφάλι μου, είναι κάτι το οποίο παρατηρείται έντονα στην αγορά κινήτων. Μειώνονται πάρα πολύ τα ενίκια και τα κόστη γενικά των σπιτιών ή από κτλ. Τα αγοράζουν αυτοί που έχουν τα λεφτά, μετά γίνεται σιγά σιγά χτίζονται μικρά μονοπόλια. Αυτό το θέμα με την ελεύθερη αγορά και το κατά πόσο μπορεί μια επιχείρηση να πουλήσει στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, είχε φανεί πάρα πολύ πρόσφατα με τα φάρμακα, στα οποία ελληνικέ φαρμακοβιομηχανίε, αντί να πουλάνε στο εσωτερικό που υπήρχε έλλειψη, πουλούσαν στο εξωτερικό γιατί το κέρδο ήταν μεγαλύτερο. Το οποίο από την άποψη τη επιχείρηση, η οποία θέλει να βγάλει κέρδο, είναι απολύτως κατανοητό. Γιατί μια επιχείρηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχει και κάποιο ηθικό ας πούμε άξονα στην πορεία της. Η επιχείρηση είναι ένας μηχανισμός, ένας οργανισμός ο οποίος έχει ένα πράγμα στο μυαλό του εισαγωγικών. Το να βγάλει κέρδος. Την ηθική που ζητάμε εμείς για να μην ξεμείνει με όλη η χώρα από φάρμακα την απαιτούμε από τους συνεταίρους από όσους έχουν τις επιχειρήσει κτλ. αλλά είναι μια ηθική. Δεν μπορώ να απαιτήσω όμως εγώ από την επιχείρηση να έχει αυτή την ηθική. Δεν είναι ο ρόλος της επιχείρησης. Είναι ο ρόλος της πολιτείας όμως να βρει τρόπους να ρυθμίσει αυτό το πρόβλημα. Οι τρόποι αυτοί δεν μπορούν να είναι βέβαια η απαγόρευση της δραστηριοποίησης τη στο εξωτερικό ή να μειωθεί απαραίτητα ο φόρος, γιατί έχουμε δει ότι και από το φόρο κερδίζουν άλλοι τελικά. Που σου έγινε το καλαφτού νοικοκυριό που κέρδιζαν τα, νοσοκομε... τα... τα... τα μάρκετ, πιο νοσοκομεία, τα σούπερ μάρκετ κέρδιζαν. Και πάλι οι ζημιωμένοι ήταν οι, πολ... οι πολίτε. Θα μου πείτε, OK, πρότεινε κι εσύ κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να το προτείνω, δεν είναι αυτό ο ρόλο μου. Εγώ απλά θα το σχολιάσω. Σκεφτείτε το εσείς άμα θέλετε και πείτε μόνο μα, σκεφτείτε κάτι. Ε... Πάντω, σίγουρα δεν είναι ευθύνη τη επιχείρηση. Τέλο πάντων, πέρα από όλα αυτά, η αξία κάποιων προϊόντων ρυθμίζεται από την αξία που του δίνουμε εμεί. Και εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό, δηλαδή, δεν λέω κάτι καινούριο. Δηλαδή, αν κανεί δεν πίστευε ότι ένα iPhone αξίζει τα 1500 ευρώ που έχει, ένα καινούριο, κανεί δεν θα το αγόραζε και η τιμή του θα μειωνόταν, γιατί η εταιρεία θα θέλει να πουλήσει. Είναι αυτό που κάνουμε και με τα χρήματα, έτσι, δηλαδή. Είναι ένας αποξηραμένος και χρωματημένος πολτός από χαρτί και βαμβάκι και λέμε ότι ξέρει κάτι αυτό, άμα είναι μπλε κοστίζει 20 ευρώ, άμα είναι πορτοκαλί κοστίζει 50. Και παρόλα αυτά, σαν προϊόν, το χαρτί και ο πολτός αυτός που λέμε κοστίζει τίποτα, μερικά λεπτά, ας πούμε, το καθένα. Άρα έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό έχει αξία και ότι με αυτό θα το ανταλλάζουμε, θα κάνουμε τις αγορές μας κτλ. Αξία στα πράγματα, πέρα από τι κοινωνικέ συμβάσει, όπω είναι αυτή με τα χρήματα, δίνουμε για διάφορου λόγου. Μπορεί να είναι για συναισθηματικού, που είναι και το πιο κύριο, για θρησκευτικού, για ό,τι θέλει ο καθένα. Ε, και πράγμα που ίσω καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που έχουν πάντα ένα παλιό αμάξι που δεν θέλουν να το αλλάξουν, να το αναβαθμίσουν με ένα καινούριο, γιατί αυτό το αμάξι ήταν μαζί του σε πολλέ στιγμές τη ζωή. Σε ταξίδια, είτε όμορφε στιγμέ είτε άσχημε. Ήταν ε, σαν εντό αγωγικών ένα φίλος που τους βοήθησε, που τους συνόδεψε, που τους οδηγήσε κτλ. κτλ. Ε, και, εντάξει, δεν το λέω μόνο για αυτούς γιατί πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι το κάνουμε αυτό με κάποια πράγματα. Δηλαδή τους δίνουμε πέρα από μια ανώτερη αξία από την οικονομική, ε, τους δίνουμε και ένα πρόσωπο. Δηλαδή ιδιαίτερα σε αντικείμενα που έχουμε συνδέσει με έντονες αναμνήσεις και που τις θέλουμε να, να, να τις έχουμε ζωντανέ στο μυαλό μα. Ε, το κάνουμε νομίζω πολύ συχνά ας πούμε ε, εγώ μπορώ να κρατάω αποδείξεις ή κάποιο χαρακτηριστικό πραγματάκι μετά από κάποιο καλό ραντεβού το έκανε η κύριε στα, στα φυλαράκια αλλά ειλικρινά αν ανήξετε την τουλάπα μου θα δείτε ένα σωρό πράγματα από διάφορες καταστάσεις παλιά βραβεία μετάλια γιατί Αυτά τα συνοδεύω πούμε, με αναμνήσεις ή με στόχους του οποίους είχα και μπορεί να με συνέχισαν ή με ε, συναισθήματα τα οποία ένιωθα για μένα εκείνη την περίοδο κτλ. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό να προσωποποιούμε καταστάσεις και συναισθήματα σε άψυχα αντικείμενα. Δεν ξέρω με το σωστό ρήμα αυτό βέβαια, αλλά τέλος πάντων κάτι άψυχο να του δίνουμε ε, μια έτσι, φύση και υπόσταση στο μυαλό μα, η οποία δεν είναι και άψυχη. Και αυτό βέβαια αυξάνει πάρα πολύ την αξία του στα μάτια μα. Είναι αυτό που λέμε ότι κάτι που έχει συναισθηματική αξία, ακόμα και ένα κομματάκι χαρτί, καταλήγει να είναι ανεκτήμητο για μα. Αλλά συγκεκριμένα για το iPhone που ανέφερα, τα συναισθήματα κάποιων μπορεί να έχουν να κάνουν με την υψηλή οικονομική δυνατότητα που θεωρητικά έχει κάποιο που έχει iPhone ή το κοινωνικό στάτου που έχει διαφημιστεί ότι ταυτίζεται με ένα τόσο ακριβό κινητό και τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ε, οπότε αυτός που θέλει να ζήσει με, με αυτή την εικόνα ε, ναι, είναι λογικό να το θεωρήσει και πιο ακριβό κιόλας από τι είναι το iPhone, δηλαδή να το θεωρήσει ότι δεν δίνω μόνο 1500 δίνω πολύ παραπάνω τώρα δίνω ένα κομμάτι του αυτού μου ή αυτό με χαρακτηρίζει, με ταυτίζει με ορίζει, δεν με ταυτίζει οπότε το εκτιμώ πολύ περισσότερο και του δίνω πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτή που πραγματικά έχει Βέβαια ένας από τους παράγοντες που αυξάνουν το κόστος του είναι και αυτή η αντιμετώπιση γιατί με τον θεωρώ ότι μπορώ να δώσω περισσότερα χρήματα και περισσότερα χρήματα γι' αυτό προφανώς σιγά σιγά όταν αυτό γίνει μαζικά η επιχειρήση θα αρχίσει να αυξάνει το κόστος γιατί θα βγάλει μεγαλύτερο κέρδος. Άρα αυτό το συγκεκριμένο προϊόν θα γίνει δυσπρόσιτο για τους πιο ε, χαμηλά εισοδηματικά ε, πολίτες. Και ωραία, τι σχέση έχουν όλα αυτά με το κρέας. Το κρέας είναι γι' αυτό ένα προϊόν, έτσι. Ε, με το κρέας η λογική είναι, είναι λίγο διαφορετική. Η παραγωγή και η ζήτησή του είναι τόσο υψηλές που η τιμή του έχει καταρρεύσει. Και αυτή η κατάρρευση της τιμής έχει γίνει επειδή ε, η μεταχείριση των ζώων και τα πάντα, το πώς ζουν, δεν ζουν βασικά όλες ζωέ, σκοτώνται νέα, ε, όσο μεγαλώνουν βρίσκονται σε άθλης συνθήκες, όλα αυτά έχουν γίνει ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής του κρέατος και άρα να μειωθεί και το κόστος πώλησης και έτσι να γίνει προσβάσιμο για πολλούς, για, άλλους, για τον κόσμο, για τις επιχειρήσεις, για οποιονδήποτε. Αλλά όλα αυτά έχουν αποκτήσει και μια ηθική αξία σε ό,τι αφορά τα ζώα, το πώς αυτά μεγαλώνουν, το πώς ε, τους υπεριφέρονται κτλ. Όταν όμως ψωνίζουμε βλέπουμε... Ένα προϊόν, έτσι. Δεν βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα από πίσω και το προϊόν είναι και επεξεργασμένο και σχεδιασμένο ώστε να φαίνεται ελκυστικό και να θέλουμε να ψωνίσουμε περισσότερο. Μπορεί μέχρι και χρωστικέ να έχει ένα απλό κομμάτι κρέα, επειδή πρέπει να φαίνεται ροδαλό κόκκινο και όχι γκρι. Το οποίο πλάκα-πλάκα έμαθα πρόσφατα ότι αυτό γίνεται με το σολομό, ότι κανονικά είναι γκρι και ο τόνο και του βάζουν κάποιο χρώμα ή το ταζουν με ειδικέ τροφέ που μετατρέπει το χρώμα του σε πιο έτσι ροζ, παύλα, πορτοκαλί. Ε, τέλος πάντων, φυσικά, αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι καινούριο έτσι, δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα, αλλά το ακούμε όλοι πολύ καιρό και όμως αυτό, αυτή η λογική δεν ισχύει παντού. Ισχύει κυρίως ε, στις αγορές των πόλεων, γιατί στα χωριά, πούμε, τα κρεοπολία, ίσως και κάποιες αγορές να έχουν κρέατα τα οποία είναι τοπικά. Και αυτό... Ε, Προσέχει μια διαφορά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν έχει παρατηρήσει κιόλα τα χωριά, τα τοπικά προϊόντα είναι πάντα πιο ακριβά από τα αντίστοιχα μαζική παραγωγή. Πράγμα το οποίο είναι λογικό αφού η αγορά σε ένα χωριό είναι μικρότερη κλίμακα και το κάθε μαγαζί έχει πολύ μικρότερο κοινό. Επειδή όμω είναι πιο ακριβά τα... κάποια πράγματα, θα σκεφτεί πρι... πριν τα αγοράσει και μερικά θα πέσουν στην κατάταξη τη προτεραιότητα που έχει στο μυαλό σου ψωνίζει. Έτσι, μειώνει την κατανάλωσή σου σε κρέα. Και το κρέα παράγεται από ένα ζώο αρκεί για περισσότερο κόσμο. Άρα από εκεί πέρα που το ένα ζώο ξαφνικά μπορεί να έφτανε ακόμα και μόνο για μία οικογένεια, τώρα μπορεί να φτάνει για δύο και για τρεις. Μόνο και μόνο επειδή, κατανάλ, επειδή κατανάλωσαν λιγότερο και επειδή η τιμή του ήταν αυξημένη. Άρα λοιπόν το κόστος μπορεί να έχει μία, ένα χαρακτήρα ανασταλτικό. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Παρόλο που αυτό είναι το main point που ήθελα να κάνω, να πούμε κιόλας ότι στα χωριά οι συνθήκε που μεγαλώνουν τα ζώα είναι αξιοπρεπείς. Ζουν σε λιβάδια και όχι σε κουτιά. Οι κτηνοτρόφοι τα νοιάζονται και τα προσέχουν και τα εκτιμούν. Δεν τα βλέπουν απλά σαν μηχανέ παραγωγή χρημάτων. Ε, πράγμα που, α πούμε, και με ενωθεί να υποστηρίζω αυτέ τι αγορέ. Και, και το πιστεύω ότι το κρέα θα πρέπει να είναι ακριβό και να προέρχεται από τέτοιε συνθήκε χωριού και να υποστηρίζονται οι επιχειρήσει που αγαπούν αυτό που κάνουν και το πώς το παράγουν και όλη τη διαδικασία την αξιοπρεπή αντίθετα με αυτές που θυσιάζουν τα πράγματα, τα πάντα βασικά για το κέρδος. Για να μην παραξηγηθώ δεν είναι ότι εδώ πέρα λέω να γίνουμε όλοι vegetarian και vegan και να μην τρώμε κρέας εννοείται ότι μου αρέσει τα προϊόντα κρέατος και τα ζωικά προϊόντα και δεν θέλω να σταματήσω να να τα καταναλώνω ωστόσο θέλω όταν τα καταναλώνω, να ξέρω ότι έχουν προέλθει από σωστές συνθήκες που δεν τα ως σκλάβοι, που τα ζώα τα ίδια έχουν μεγαλώσει, όπως έχουμε πει, αξιοπρεπώς. Και επίσης δεν λέω ότι δεν... το κρέας μάλλον πρέπει να γίνει απρόσιτο τελείως για ισοδηματικά χαμηλότερες ομάδες. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Πιστεύω ότι η πολιτεία θα έπρεπε να... να έχει ρυθμισμένα κάποια μέτρα ώστε να βοηθά αυτές τις χαμηλότερα εισοδηματικά ομάδες, για να έχουν πρόσβαση στο κρέας. Απλά, με το, απλά να μειώνεται το κόστος του, αλλάζει γενικά όλη η αντιμετώπιση που έχουμε οι καταναλωτέ ανεξάρτητα από την ικανότητά μας να το αγοράσουμε. Δηλαδή, αν όλοι μπορούμε να το αγοράσουμε και είναι κάτι τόσο ευθελές, δεν του δίνουμε σημασία. Το πετάμε και αυτό έχει και άλλες, ε, άλλες συνέπειε όπω είναι τα σκουπίδια, τα οποία είναι πάρα πολλά σε όλο τον πλανήτη, και έχουμε πρόβλημα με τη διαχείριση των σκουπιδιών, όπως είναι υπερβαντολογική ρήποι που προκύπτουν από την κτηνοτροφία και την, όλη αυτή την τεράστια παραγωγή κρέατος που γίνεται και είναι και ένα βαντάστο να μειώσουμε την κατανάλωση του, το να μειωθούν και οι κομπές μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Γιατί όπως έχω εξηγήσει ένα άρθρο μου για έναν ισχυρισμό που είχα κάνει ε, για την εκτεταμένη κτηνοτροφία, έχει αποδεχθεί όντω ότι αυτή έχει τεράστιες εναποθέσεις ε, ε, θερμοκυπιακών αερίων, κυρίως μεθανίου, εξαιτία των βιολογικών αναγκών των ζώων. Ε, για να μην επεκταθώ περισσότερο σε αυτό, μπορείτε να μπείτε στο feathersviews.gr και να δείτε στην κατηγορία περιβάλλων ε, το άρθρο αυτό. Είναι λίγο πιο παλιό, κατεβείτε αρκετά, δεν είναι και πάρα πολλά τα, τα post, οπότε δεν θα έχετε και πρόβλημα. Για να κλείσω αυτό το podcast, θέλω απλά να θυμίσω ότι το κρέα ήταν κάποτε κάτι με πρόσωπο, και αφού έχουμε την ικανότητα να δίνουμε σε άψυχα αντικείμενα εμείς κάποιο πρόσωπο, μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε και με το προϊόν του κρέατος που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ και να το αντιμετωπίζουμε με περισσότερη αξιοπρέπεια. Αυτά για αυτό το podcast. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του overthinking. Πω, πω το λέω έτσι. Και είμαι γυμπουκωμένος. τέλο πάντων και αυτή την εβδομάδα. Ε, και ελπίζω να συμφωνείτε ή ακόμα και να διαφωνείτε γιατί μου αρέσει πάντα να διευθούν μαζί μου και να μου στείλετε τις απόψει σας πάνω, από αυτό, πάνω σε αυτό το θέμα στα social, στο instagram και το facebook, στο Featherns Views. Καλή συνέχεια και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.